0: În Domnului Iisus, se ne umple sufletul, viața și experiența noastră. E un semn ceresc faptul că venim la întâlnire cu Domnul Isus Hristos. Este mărturia omenească a faptului că Domnul Iisus Hristos este aici, adunarea noastră în locul ăsta. Ori de câte ori nu simțim îndemnul să venim aici, noi mărturisim că Iisus Hristos nu e aici. Că dacă ar fi Domnul Iisus Hristos aici, spunem noi, ne-am îmbulzi ca să fim prezenți, să ne atingă, să-L atingem și să avem o comunicare specială cu El. Evenimentul Emmanuel este provocarea zilelor acestora. Emanuel care înseamnă Dumnezeu cu noi unde? Aici. Evanghelia după Matei, capitolul 1, 23, Fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. este marele titlu al rămășiței lui Iisus Hristos. Rămășița lui Iisus Hristos la sfârșitul timpului va fi identificată prin acest experiment. Dumnezeu cu noi până la capăt. Nu știu dacă v-ați pus serios la muncă gândirea în legătură cu ce înseamnă Dumnezeu cu noi. Am, eu știu, am cercetat în stânga și în dreapta, pe internet, pe unde am mai putut, marea majoritate a celor care se ocupă de subiectul acesta sunt foarte atenți la ideea faptului că uh, Dumnezeu, din punct de vedere existențial, a venit aici. E corect? Sigur că da. Dumnezeu, din punct de vedere existențial, prin Isus Hristos, a venit aici. Este un lucru extraordinar, surprinzător, cu neputință de imaginat de ființa umană, chiar și la nivel mitologic. Născocirile minții omenești, cum zice Apostolul Pavel, adică, Mitologia au vorbit despre coborârea zeilor aici, sau mai atinsei de ființa umană, dar s-au ridicat repede la cer. S-au întors repede înapoi, n-au stat mult. Este un, un gest extraordinar, surprins în textul de aur. Ioan 3 cu 16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a a dat. Vreau să vă întreb, când Domnul Isus Hristos, sau când Dumnezeu a dat, îl și ia înapoi sau îl dă definitiv? Definitiv. Gândiți-vă puțin. L-a dat ca să-l ia înapoi sau l-a dat ca să ni-l lase? Cartea Hristos, Lumina Lumii, spune Dumnezeu l-a dat și l-a dăruit cu alte cuvinte ni l-a dat Noua. și când s-a întors înapoi la tatăl s-a întors purtând purtând omul cu sine purtând omul cu sine astfel încât e al nostru pentru că ni l-a dat. Existențial? Sigur că da. da mai e ceva și aș vrea să citiți împreună cu mine ce spune Sfântul Apostol Pavel în Roman, capitolul 1, cu versetul 16 Căci mie nu-mi rușine de Evanghelia lui Isus Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Mi-am notat pe scriptură în capul paginii și am zis așa, Dumnezeu nu doar există și a coborât la noi. El a trecut de partea noastră cu toată neprihănirea Lui. Și ne-a adus ce ne-a adus? Neprihănirea Lui. Era prorocită treaba asta. Nu știu dacă vă aduceți dumneavoastră aminte în Daniel capitolul 9 acolo unde e vorba de cele 70 de săptămâni um, zice versetul 24 70 de săptămâni au fost hotărâte poporului tău până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice. A venit Isus Hristos, El, dar a adus cu El neprihănirea veșnică. A adus cu El puterea Lui Dumnezeu într-o lume neputincioasă. Vom îndrăzni să vorbim în dimineața asta despre rămășița Lui Dumnezeu care e păstrată prin puterea lui Dumnezeu. Adică tu și cu mine suntem păstrați ca fiind a lui Isus Hristos printr-o putere pe care numai Domnul Isus Hristos a putut să ofere lumii acestea. Dați-mi voie să citesc câteva rânduri din capitolul Consacrarea din Hristos, lumina lumii. În darul lui Hristos nu se neglijează nicio minune a Harului. Nu rămâne nefolosită niciuna din puterile divine. Înțelegem, toată puterea divină a fost dată pentru a fi folosită în favoarea ta și a mea. Marea mea întrebare este, mă voi putea numi eu ca fiind neputincios? O istorie întreagă, omul s-a plâns, s-a plâns că este fără putere. Înainte să vină Isus Hristos, înainte să lucreze Isus Hristos, omul se poate plânge. Dar după ce Isus Hristos a lucrat pentru el, se mai poate plânge de neputere? Nu rămâne nefolosită nici una din puterile divine în favoarea ta și în favoarea mea. Har este îngrămărit peste har și dar peste dar. Întreaga comoară a cerului este pusă la îndemâna celor pe care el caută să-i salveze. Cât toată comoara cerului e a ta și a mea. După ce a adunat toate bogățiile Universului și a deschis izvoarele puterilor nesfârșite, fiți atenți, Tatăl le predă în mâinile lui Hristos și zice toate acestea sunt pentru om. Folosește aceste daruri ca să-L convingi că nu există iubire mai mare ca a mea pe pământ sau în cer. Fericirea sa, cea mai mare, o va găsi iubindu-mă pe mine. Frății mei, Emanuel înseamnă o nouă epocă, o nouă realitate a ființei umane. Rămășița lui Dumnezeu care crede mărturia lui Isus Hristos, care o ține și de asemenea păzește poruncile lui Dumnezeu, care intră în această categorie, ea este beneficiara acestui act fantastic de dăruire a lui Dumnezeu. Mai, mai citesc o dată. Nu vă plictisiți, vă rog frumos, e tare, frum- e tare plăcut, îmi place să o repet. Zice, După ce a adunat bogățiile universului întreg, a deschis izvoarele puterilor nesfârșite, Tatăl le predă în mâinile lui Hristos și zice toate astea sunt pentru om. Folosește aceste daruri ca să-l convingi că nu există iubire mai mare ca a mea pe pământ sau în cer. Fericirea sa, cea mai mare, o va găsi iubindu-mă. Profund, profund, extraordinar. Apoi, în capitolul Dumnezeu cu noi, în aceeași carte, deoarece în fiecare învățătură despre har, în fiecare făgăduință a bucuriei, în fiecare acțiune a iubirii, în fiecare atracție divină prezentată în viața Mântuitorului pe pământ, noi vedem pe Dumnezeu cu noi, adică Emanuel. Zilele astea nu sărbătoresc lucruri simple. Zilele astea sărbătoresc lucruri extrem de puternice. Noi stăm sub neprihănirea lui Isus Hristos și ne bucurăm de prezența Lui în viața noastră. Este extraordinar lucrul ăsta. Deci nu numai că a venit, dar ne-a adus Evanghelia care înseamnă puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, pentru a birui. Abia aștept că rămășița lui Iisus Hristos să se ridice și să spună Prin Isus Hristos suntem mai mult decât biruitori. Prin Isus Hristos putem totul. Chiar totul. Abia aștept să se întâmple lucrul ăsta în viața mea și în viața ta. Și acum o să vă invit la un alt tablou care mi se pare Extraordinar, crucial. Nu știu cât v-ați luat timp să cugetați la 2 Corinteni, capitolul 5. Haideți să deschidem în această scrisoare a Sfântului Apostol Pavel. 2 Corinteni, capitolul 5, de la 14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți toți, deci au murit și el a murit pentru toți pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii Wow, puternic. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate aceste lucruri, sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, ca adică Dumnezeu era în Hristos. Împăcând lumea cu Sine. Neținându-le în socoteală păcatele lor, ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei păcări. Noi, dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos. Și ca și cum. Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu în El. Vreau să vă întreb, o să revenim la tot citatul, dar vreau să vă întreb, ce suntem noi? Poftiți? Deci așa, ultimul, ultimul rând. Noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu. Ăsta este titlul, asta este menirea rămășiței bisericii lui Dumnezeu. Neprihănirea lui Iisus Hristos. Sfinții lui Iisus Hristos. A lui Dumnezeu. A, noi vorbim despre neprihănirea Domnului Isus Hristos Ca fiind neprihănirea Lui Acum descoperit un alt lucru Și anume că eu sunt neprihănirea Lui Provocator, nu e așa? Cât de neprihănit sunt eu Înseamnă că atât de neprihănit este El Păi așa Așa-i. Că El ne dă nouă neprihănirea cui? Neprihănirea Lui. Este o simbioză. Aceeași neprihănire. Și la mine, și la El. E aceeași neprihănire? E aceeași neprihănire? Așa e. Că ne-a făgăduit. Ne-a spus. Ne dă neprihănirea Lui. Și acum, a, De la cap. Haideți să o luăm de la cap, puțin. Versetul 14. Ne spune un singur lucru. Că datorită lui Isus Hristos care a murit pe cruce și noi suntem, vă rog, și noi suntem morți. Față de ce? Față de păcat. Vă rog frumos, gândiți ca niște oameni morți față de păcat, Vorbiți ca niște oameni morți față de păcat. Haideți să ne purtăm ca niște oameni care au murit față de păcat. Punct. Din ce cauză? Isus Hristos a murit. Doi. Și pentru că, versetul 15, El a înviat pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cine? Pentru El. Deci trăim pentru Domnul Isus Hristos. Este simplu. Pentru ce trăiesc astăzi? Azi e ușor. Azi e ușor. Dar vreau să vă spun că nici astăzi nu e ușor să trăiești pentru Isus Hristos. S-ar putea întâmpla ca așa, astăzi să trăim tot pentru noi. Nu-i așa? Se poate, se poate să trăim într-un sabat pentru noi? Foarte multe lucruri în sabat le facem pentru noi și nu le facem pentru Domnul Isus Hristos. Ne întâlnim unii cu alții, nu știu cât de mult ne întâlnim cu Domnul Isus Hristos. Nu vreau să vă spun, acum să căutăm o zonă mistică să ne întâlnim cu El, dar în persoana fraților, în Biserica lui Isus Hristos, când dă mâna, vreau să vă întreb, văd în fratele meu pe cine? Pe Domnul Isus? Astăzi ați dat mâna cu Domnul Isus Hristos? Ați dat mâna cu El? Asta e tot. Întinde mâna în stânga și în dreapta și ori de câte ori strângi mâna fratelui tău și a sorei tale. În momentul acela, du-ți aminte ce spune Iisus Hristos. Mie, mi le-ați făcut. Mie. Dacă ar fi așa, spune, dacă chiar am crede lucrul ăsta, vă spune eu, acum toată lumea ar da mâna unul cu altul. Încercați. Așa, versetul 16. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Oh, cum e să cunoști pe cineva în felul lumii? Mă puteți ajuta. Cum cunoaște lumea? Cum cunoaște, practic. Lumea cunoaște după îmbrăcăminte după cravată, după lustru pantofilor, după poziția socială, da? după câte doctorate are, după ce altceva, câte mașini are. Ăsta este cunoștința lumii. Partea a doua. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, cum e să-L cunoști pe Hristos în felul lumii? Haideți să încerc să uh, citesc, poate că e mai clar. În prezent există o mulțime de păreri umaniste cu privire la Domnul Isus Hristos. Oameni învățați vorbesc despre El ca despre un mare filozof, un mare învățător. Filozofii îl privesc ca pe un oracol al adevărului și al înțelepciunii. Sociologii îl onorează ca fiind un mare reformator social. Psihologii îl văd ca pe un profund cercetător al naturii omenești, iar teologii îl privesc ca pe cel mai remarcabil dintre întremeietorii marilor religii ale lumii. Așa îl cunoaște lumea așa-l cunoaște lumea. Dar pentru acești oameni, Isus este în cel mai bun caz un om mare. Cel mai înțelept, cel mai bun dintre mari oameni ai lumii. Lumea savantă a depus eforturi deosebite, menite să refacă contextul istoric, cultural al lui Isus cel omenesc. Unde a trăit? În Nazaret ce a mâncat. Păi, stai să vezi, pe vremea aceea mâncarea era de genul ăsta. Ce haine am brăcat? Uite așa. Astăzi noi refacem satul uh, evresc de altă dată cu Domnul Isus Hristos. Nimic rău în toate lucrurile astea, este foarte foarte bine să vezi cum se țesea atunci, să vezi roata uh, olarului, să vezi și așa mai departe. Să te miri și să spui, vai ce interesant. Este. Foarte bine. Dar e în felul lumii. E în felul lumii. Atât a putut să înțeleagă lumea atunci din Domnul Isus Hristos. Și datorită faptului că a înțeles doar atât, din cauza asta l-au și respins. Pentru că nu puteau să admită ca un om care trăia într-o zonă în care se țesea cu războiul de țesut și se lucra la roata oralului, olarului și așa mai departe și el dădea cu Tesla și cu rindeaua, omul ăsta să ajungă să fie peste oamenii cu doctoratele de atunci. Nu se putea, era de-a-ndoase la rău de tot. Și aveau dreptate. Din punct de vedere omenesc că aveau dreptate. Dar au neglijat în cea mai mare mă- măsură să se străduiască, să aprecieze divinitatea și rolul său ca mântuitor al omului. Și aici, de aici începe partea cealaltă care Pavel spune, nu mai vrem să-L cunoaștem în felul lumii. Nu, Nu ne mai trebuie așa, niciodată a citi Biblia ca orice altă carte înseamnă a vedea în Hristos nu mai mult decât un om ca toți ceilalți oameni. E posibil să stăruim asupra evenimentelor din viața Domnului Isus, să ne formăm o concepție despre El, să construim un sistem frumos de etică sau de comportament din învățăturile Lui și totuși să trecem cu vederea cele mai importante adevăruri ale Evangheliei. Carnea și sângele nu văd în ele pe divino-umanul fiu al lui Dumnezeu și fiu al omului. Și aici, aici e marea bătălie. Îl vezi pe Iisus Hristos și pe omul acolo îngemănat într-o răscumpărare a omului care a costat cerul întreg, numai discernământul spiritual poate discerne cele spirituale. Omul care este creat din nou în Hristos Iisus, nu subestimează Hristosul cel istoric, dar trece dincolo de această concepție despre el pentru a preamării acest personaj smerit, ca Domn și Dumnezeu. El face lucrul acesta deoarece mintea este iluminată de Duhul. Nimeni nu poate să zică Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Textul spune: Chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu-l mai cunoaștem în felul acesta. Nu-l mai cunoaștem. Nașterea Domnului Isus Hristos în fiecare dintre noi presupune Emanuel. Când ați strigat Emanuel cu toată puterea? În momentul în care s-a născut undeva într-un suflet, atunci se strigă Emanuel. Versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au Făcut noi în Hristos, suntem o făptură nouă. Vreau să vă aduc aminte de textul care spune, sau de citatul dinainte pe care l-am amintit și anume, toate lucrurile sunt pentru om. Folosește aceste daruri ca să-l convingi că nu există iubire mai mare ca a mea pe pământ sau în cer. Fericirea sa cea mai mare o va găsi iubindu-mă pe mine, spune Tatăl către Domnul Isus Hristos cele vechi s-au dus iată că toate lucrurile s-au făcut noi versetul 19 ne se spune că Dumnezeu era în Hristos Iisus Dumnezeu n-a venit mai târziu în Domnul Iisus Hristos Dumnezeu a venit în Iisus Hristos Apostolul Pavel spune a fost adus în lume Domnul Iisus Hristos pentru că în felul ăsta omul să se reunească cu Divinul, ceea ce a fost în grădina Edenului să mai fie odată. Și a fost în Isus Hristos. În Isus Hristos, natura divină cu natura umană s-au combinat pentru mine și pentru tine ca să ne dea un nou model de viață. Vedeți, modelul de viață nu este doar comportamental, este un model de viață existențial în care mi se spune, fii atent, omul nu poate trăi decât dacă Dumnezeu și omul sunt împreună exact așa cum a fost în Isus Hristos. Nu altfel. Și în final, rezultatul este pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Versetul 21. Asta este rostul Emanuel. Complicat? Greu? Tot aici, la 2 Corinteni, capitolul 4, cu 13, a... Apostolul Pavel își pregătește oarecum dizertația asta printr-o introducere extrem de, de șocantă aproape atunci când zice însă fiindcă avem același duh de credință potrivit cu ceea ce este scris am crezut, de aceea am vorbit. Și noi credem, de aceea vorbim. Și Apostolul Pavel spune limpede, un om care nu crede să nu vorbească despre lucrurile astea. Un om care nu crede să tacă. n calitatea și nici calificarea necesară să vorbească despre Isus Hristos. Un om care nu crede. Mai pun o dată înaintea dumneavoastră că am mai făcut lucrul acesta întrebarea de ce nu s-a arătat Domnul Iisus Hristos după înviere lui Irod? Să-i spun așa, Irod, tu n-ai vrut să crezi în mine, uite să-ți demonstrez eu că n-ai avut dreptate, uite vezi că am înviat, de ce nu s-a dus la Irod? Petru spune, ni s-a arătat nouă celor ce am mâncat împreună cu el, celor ce l-am pipăit. Nouă ni s-a arătat Iisus Hristos. Păi bine, dar voi și așa credeați. De ce a trebuit să se mai arate încă o dată? Că voi credeați deja. Iisus Hristos, după înviere, nu s-a arătat pentru ca să-i facă pe oameni să creadă în înviere? Și răspunsul este Nu. Isus Hristos, după înviere, nu s-a arătat pentru ca să-i facă pe oameni credincioși, ci El s-a arătat celor credincioși care puteau înțelege. Că aici spune simplu, am crezut, de aceea am vorbit. Dacă n-ai crezut, nu poți vorbi. Și Domnul Isus Hristos s-a arătat celor ce au crezut, care l-au văzut, care au înțeles prin credință și au putut să vorbească tot prin credință. Credința este baza orice. A orice. Vreau să vă întreb, cum înțelegem noi credința astăzi? Uneori s-a luat pe noi, s-a luat pe noi cumva... Înțelegerea aceea a credinței grecești. Filozofice. Credința filozofică înseamnă credința filozofică înseamnă ce înseamnă? O idee. O speculație. o deducție care pornește din realitatea pe care o trăiesc. Ideea respectivă poate să fie reală sau poate să fie ireală. Poate să fie pur și simplu o teorie, o idee. Mai târziu Aristotel a răsturnat toată zona aceasta de credință teoretică și anumită, e un nominalism, sunt doar niște cuvinte pe care voi le aruncați acolo. Nu e nimic real, așa a spus Aristotel certându-se cu Platon. Nu e nimic real în toată treaba asta. Ce fel de credință avem? Avem credința vorbelor, credință teoretică sau avem credința aceea care schimbă lucrurile? Și acum o să vă rog, o să, vă rog să, să rămânem puțin în, în zona aceasta a Domnului Isus Hristos și a lui Emanuel. Vreau să vă invit să deschidem în Evrei, capitolul 11. Acolo se spune căci fără credință este cu neputință să fim cum? Plăcuți. Dragii mei, Dumnezeu nu are nevoie de idei sofisticate ca să-i placem lui, nu? Nu despre asta este vorba atunci când spune să fiți plăcuți mie. V-am mai dat încă trei idei. Sunteți puțin mai inteligenți, mai steți decât ceilalți, nu? Aici spune, prin credință veți ajunge să fiți plăcuți. Ce înseamnă să fiu plăcut? Foarte mulți au crezut că elaborarea mentală, iluminarea mentală, modul în care noi gândim, până la urmă, toate acestea ne fac plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Faptul că evreii credeau că ei, cărturarii, sunt plăcuți înaintea lui Dumnezeu datorită faptului că știu, cunosc. Și cunoșteau părți întreși din Scriptură și făceau exegeze și toată ziua discutau de... și credeau că sunt plăcuți. Credeau că așa îi place lui Dumnezeu. Credeau că Dumnezeu toată ziua nu face altceva decât despică firul în patru împreună cu ei. Așa să fie. Auziți, îmi place foarte mult evrei capitolul 11. Dacă vreodată vă veți întâlni cu cineva care spune că faptele nu contează de niciun fel, vă rog frumos, duceți-vă la Evrei 11. Și la Evrei 11, versetul 4. Hai să tre- începem cu 3. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, că Dumnezeu nu doar a geometrizat. Universul, ci l-a și făcut, l-a creat. Doi. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu. Prin credință Abel a adus. A adus o jertfă. S-a întâmplat ceva. Prin ce? Păi bine, credința nu e teoria aia doctrinală în care Pavel, iertați Abel s-a certat cu Cain? Nu. nu. 5, versetul 5. Prin credință a fost mutat enoch de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Din nou, credința este o zonă în care Dumnezeu lucrează. Atâta tot este zona, lui Dumne- zona de lucru a lui Dumnezeu. Ai credință, lucrează Dumnezeu. Nai ai credință, nu lucrează Dumnezeu. Sub nicio formă. Spuneți-mi, vă rog, de ce Iuda și-a pus capăt zilelor? Deci asta a fost credința lui. A crezut că nu mai poate fi salvat. E un fel de credință. A crezut asta și asta l-a dus la moarte. Putea să crede altceva? Din punct de vedere al Iisus Hristos, da. Din punct de vedere al... Demersului, faptelor lui, faptele lui l-au obligat la un moment dat să meargă pe o cărare care îl ducea acolo. Fiți atenți, vă rog, drumul și în faptelor noastre care merg pe ideea cauză-efect. Cauză-efect. Pentru că orice faptă este o cauză pentru un efect ulterior. Și drumul îl trasăm noi înșine. Chiar și drumul credinței. Credința noastră este influențată de faptele noastre. Versetul 7. Prin credință noie, a făcut un chivot ca să scape casa. Prin credință a ascultat și a plecat Avram fără să știe unde se duce. Prin credință, Sara a primit putere. Nu se mai termină capitolul ăsta. Nu se mai termină. Versetul 30. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului. 31. Prin credință n-a pierit desfrânata Rahav împreună cu cei răzvrătiți. 33. Prin credință au cucerit împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat... A... Toate astea sunt verbe. Forme verbale care înseamnă acțiuni. Prin credință. Credința este un motor de acțiune extraordinar. Credința n-a dezvoltat mistici. Oameni care stau gândesc și nu fac nimic. Credința a, demonstr- a, a, a format motoare oameni care au răsturnat tot ceea ce era în calea lor. Sunt uh, uluit de ceea ce urmează. Au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe, femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viați. Au suferit Jocul bătăi la înțuri Credință? Credință. Și acum vă rog frumos. Gândiți-vă ce înseamnă neprihănirea prin credință. Acum, gândiți-vă vă rog ce înseamnă neprihănirea prin credință. După ce am văzut ce i credință. Și gândiți-vă vă rog la modul în care poporul lui Dumnezeu ar trebui să fie carămășităță în aceste zile de final. Cum ar fi? Vreți să citiți împreună cu mine versetul 40? Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Care-i ținta? desăvârșirea. Desăvârșirea lor, desăvârșirea noastră, desăvârșirea poporului Dumnezeu, un popor de sfinți. Zilele trecute mă întreba un coleg și îmi spunea de ce crești tu că ar trebui să punem noi pe umerii oamenilor o asemenea povară? Adică De ce să vorbim de sfințenie? De ce să vorbim de desăvârșire? Cu alte cuvinte, îmi spunea el. Am fost surprins, dar vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. E povară? E povară? Frații mei, pentru firea veche e cea mai mare povară. Deci dacă nu ne-am născut din nou, pentru firea veche e jale. Ceea ce scrie aici e jale. Adică Nu se poate. Pentru firea cea nouă, în schimb, aceste lucruri reprezintă cea mai frumoasă promisiune a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, am venit aici să scapi. Am venit aici ca să mă unesc cu tine. Să fim împreună. E ușor sau greu? E ușor sau greu? Întrebați firea veche. Și ce va spune? E jale. Știți, la un moment dat a strigat firea veche din niște oameni. Iisuse, fiul lui, de ce ai venit să ne chinuiești? Era... Firea veche, acolo se spune, demonizați, dar tot de acolo e, da? Tot de acolo, da? Firea veche se simte chinuită, se simte terorizată de, 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 de acest fel de a gândi. Oh. Întrebați, întrebați-l pe demonizatul care a fost vindecat. Întrebați-l ce, 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 Tu ce zici? Ce zice demonizatul? Eu nu mai plec de lângă Isus Hristos. Păi de ce nu te duci 3 metri mai încolo? Nu plecă 3 metri mai încolo, s-ar putea întâmpla să iesi din zona lui de acțiune și, și nu mai vreau să mă duc unde ai fost. Păi bine, tu nu mai vrei să te duci acolo? Nu, nu mai vreau. Și vrei să rămâi aici? Da, pe aici zice că e greu. Nu, 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 aici e ușor. E greu sau ușor? Haideți, vom încheia cu câteva exemple din Sfânta Scriptură de greu și ușor ca să înțelegem puțin ce vrea Dumnezeu. Pentru că aș dori ca după momentul acesta poporului, rămășița lui, oricare dintre dumneavoastră vreți să intrați în rămășița lui Iisus Hristos, să nu mai spuneți e greu, nu putem, sau ci să spunem totul în Hristos. Și când voi vorbi despre credință, să nu mai spun credința, este doar o părere pe care mi-o dau eu, ci credința este căderea zidurilor Ierihonului. Credința este înviere din morți. Și când ne numim credincioși, să nu spunem că suntem aceia care au... Uh, o idee diferită despre ceilalți sau decât ceilalți despre Dumnezeu. Și să spunem, suntem credincioși datorită faptului că ne-am făcut un chivot ca să ne salvăm casa. Ceva de felul ăsta. Haideți să vedem puțin Naman. în regi, capitolul 5. Dumneavoastră știți despre ce este vorba. Naman este, l-am avut ca studiu și de curând în studiile biblice, Naman este generalul sirian care este bolnav de lepră. Și ă, aude de la fetița din casa lui că există un proroc în poporul lui Dumnezeu, datorită faimei prorocilor din poporul lui Dumnezeu, el zice, A, mă duc să mă vindece pleacă cu o scrisoare din partea regelui sirian care o trimite la regele din Israel și spune, auzi, vindecă Punct. Și când aude regele politic, zice, da, ori eu am înnebunit, ori el. Păi cum să-l vindec eu? Și Elisei trimite vorbă. Știi ce? trimite la mine ca să știe că este un proroc în Israel. Știa de regi. Toată lumea știa de regi. Mai trebuia să afle însă de proroci. Și când vine la el, vine și Elisei nu iasă afară la el. Ci îi trimite vorba. Și îl supără pe Naman cum nu se poate, pentru că el era obișnuit ca să îl primească bine, cu covor roșu și așa mai departe. Dar Elisei n-a ieșit afară expre, ca să știe, să înțeleagă lumea că autoritatea profetică este superioară autorității politice. Tu n-ai venit ca general să fii vindecat, ci ai venit ca om la profet. Diferența este mare. Și supărat, Naman se întoarce înapoi. Zice, așteptam un gest de curtoazie, să vină, să pună mâna, să mă mângâie, să... I-a spus, ia, scaldă-te tu de șapte ori în Iordan. Și el spune, dar n-aveam eu apă la mine acasă, că mă spăl în fiecare zi, lasă-mă, mă duc. Fraților, era greu să se coboare în Iordan de șapte ori sau ușor? Ușor, ușor. ușor sau greu? Ușor. Era atât de ușor încât n-a putut să creadă. Țineți minte treaba asta. Era atât de ușor încât n-a putut să creadă. E prea ușor. Lucrurile prea ușoare ne fac să nu credem. În crădina Edenului spuneți-mi mie de, de ce s-a atins Eva de fructul oprit. Era greu sau ușor? Să nu se atingă. Sau să se atingă. Ușor sau greu? Ușor, Dumnezeu, Dumnezeu n-a dat porunci grele. Dumnezeu nu ne-a pus la cazne. Nu. Dumnezeu ne-a dat teste foarte ușoare. Și din cauză că erau prea ușoare n-am putut să credem. Și toate testele ușoare le-am pierdut. Toate testele ușoare. E ușor să minți sau greu? Și pentru că E ușor să nu minți. Din cauza asta mințim. Minciuna intră în cultura generației noastre. Da. Un alt exemplu greu de data asta. Au ajuns la poarta Cananului. Au ajuns la poarta Cananului număr 13. Auziți? Asta chiar vreau să-l citesc, că uh, cuvintele pe care le spun ei nu pot să fie povestite, trebuie doar citite. Număr 23 yeah. e... Nu, număr 13 Număr 13, urlați-mă. Da. De la versetul 32 și 33. Țara pe care am străbătut-o ca să o-i scodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Greu sau ușor? Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Greu sau ușor? Sunt atleți, toți. Am mai văzut în ea uriași pe copiii lui Anac care se trag din neamul uriașilor înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Greu sau ușor? Ei spun e greu. Și? Din cauza că era greu? N-au crezut. N-au crezut. Când credem? îndreptățirea prin credință nu face altceva decât dă voie credinței să lucreze împotriva oricărei rațiuni omenești. Datorită faptului că Dumnezeu e deasupra rațiunii și deasupra realității omenești. Nu împotriva rațiunii, nu, nu împotriva rațiunii, dar deasupra ei. Și în final, ultimul gând și cu care voi încheia, cum e ușor sau greu Matei, capitolul 9, este vorba de slăbănog, care vine la Domnul Isus Hristos. zece într-un pat, Marcu vorbește despre faptul că au dărâmat tavanul, dumneavoastră știți lucrul ăsta? Când a văzut Iisus, i-a zis "Îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. Ușor sau greu? Ușor sau greu? Păcatele sunt iertate. E ușor sau greu? Cărturarii care erau acolo au zis hulește. Pentru că nimeni nu poate să ierte păcatele decât Dumnezeu. Din ce cauză? E ușor sau greu? Păcatul nu poate să fie doar iertat, păcatul trebuie să fie ispășit. Pentru păcat trebuie să plătească cineva. Și Domnul Iisus Hristos, de ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Vedeți? Noi putem să zicem că acestea erau doar niște, o abordare logică de situație. Mântuitorul spune nu, 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 nu nu e o problemă de logică, e faptul că aveți gândurile. De acolo vine. Aveți gândurile. Cei mai lezne, a zice, iertate-ți sunt păcatele sau a zice, scoală-te și umblă. Fraților, îndreptățirea prin credință este acel moment în care Isus Hristos face și una și alta nu trebuie împărțite vreodată în două, că noi așa facem Îndreptăț- împărțim în două iertarea de o parte și sfințirea de altă parte și sunt două Domnul Isus Hristos ne iartă pe toți e adevărat? Ne iartă pe toți ne sfințește pe toți Știți, noi suntem foarte de acord cu prima, dar cu a doua zicem, nu, aia e mai grea, e să vezi că aia nu prea merge. Dar cu prima, cu toată, vrem să fim iertați, dar mai puțin sfințiți. Și aici, aici Mântuitorul spune același lucru. Vrei să, vrei să ți se ierte păcatele sau să fii vindecat? Și Mântuitorul spune, viată, eu le fac pe amândouă. Și când vorbea despre sfințenie Cartea Hristos Lumina Lumii comentează în felul ăsta în Isus, Hristos a zis Scoală-te, ridică spatul și du-te acasă Și în cazul Betesda și și în cazul acesta Omul respectiv a trebuit să zică întâi Da, Doamne Era slăbănog Nu se putea mișca Dar a trebuit să zică da Că dacă zicea dar e greu, dar de 40 de ani, Betes, dar de 40 de ani nu m-am mișcat. Slăbănogul să zică cum să mă ridică, de-abia m-au adus cu pat, cu tot. Dacă ar fi zis treaba asta și ar fi început așa, nu s-ar fi mișca niciodată. Dar cel ce a sărit de pe țoalele lui veche acolo, a zis mușchilor săi la porunca lui Iisus Hristos, hai în picioare, nu mai fusese în picioare de 40 de ani. Putea să zic că nici nu mai știu să mai merg pe picioare. Dar a zis, hai pe picioare! Și a început Sfințenia, fraților. Pentru că Sfințenia înseamnă să te ridici, să-ți iei patul, să te acasă. Asta e Sfințenia. Sfințenia înseamnă să umbli cu Iisus Hristos, nu doar să te ierte. Sfințenia înseamnă o altă viață împreună cu El. Și nu se poate, nu se poate până când nu vom înțelege că Emanuel înseamnă momentul în care Iisus Hristos e la noi, ne iartă și ne sfințește și omul sare, se ridică și slăbănogul merge acasă. Domnul să ajute biserica lui și rămășița lui să poată să zică amin. În numele Domnului Isus, Tatăl nostru, primește mijlocirea noastră pentru că vrem să-ți mulțumim pentru extraordinara ta bunătate și darul tău neprețuit pe care ni l-ai dat atunci când ne-ai dat nu numai viață, dar ne-ai dat neprihănirea Domnului Isus, Ne-ai dat biruința și eliberarea față de păcat. Și ne-ai făcut rămășița ta pe care o ai pe pământul acesta ca să trăiască precum universul întreg. Doamne, am vrea să te iubim cu toată inima datorită darului tău, datorită potopului de bunătate care l-ai revărsat asupra noastră. Datorită faptului că cu tine viața e frumoasă și ușoară și prin harul Domnului Isus Hristos, ne-ai dat veșnicia de acum. Primește reîmprospătarea legământului nostru. Dorința de a-ți fi credincioși și de a-ți sluji. Și de asemenea, dorința de a onora legământul nostru cu tine, lăsându-te să ne sfințești viața. Prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin.